0: Eduarda e hoje eu e o Arthur vamos falar um pouco sobre o autor Érico Veríssimo. Érico Veríssimo foi um escritor brasileiro da segunda fase modernista e foi considerado um dos mais importantes do século 20, que recebeu diversos prêmios do qual se destacam dois, o Prêmio Machado de Assis, em 1954, concedido pela Academia Brasileira de Letras, e o Prêmio Jabuti, o mais importante prêmio literário do Brasil, recebido em 1965, pelo romance O Senhor Embaixador. o nasceu no interior do Rio Grande do Sul no dia 17 de dezembro de 1905 seus pais iam de uma família abastada e tradicional contudo perderam grande parte dos bens o que motivou ele a começar a trabalhar na juventude desde cedo ele já demonstrava seu interesse pela literatura e chegou a ler diversos clássicos brasileiros em 1926 ele torna-se sócio junto a um amigo da família da, da farmácia central entretanto o negócio logo chega a falir em 1930 e foi aí que ele decidiu alavancar sua carreira literária e viver das suas escritas. Música Nessa época, chegou a se envolver com um escritores renomados, sendo contratado para ocupar o cargo de secretário de redação da revista do Globo. Mais tarde, foi promovido diretor da revista e indicado para gerente do Departamento Editorial da Livraria do Globo. Além disso, colaborou nos jornais Diários de Notícias, Correio do Povo e foi eleito presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa. Diante da censura imposta pelo Estado Novo, no início da década de 40, mudou-se para os Estados Unidos. Começou a lecionar literatura e história do Brasil na Califórnia. Lá, recebeu o título Doutor Honoris Causa, em 1944. Em 1953, ocupou o cargo de diretor do Departamento de Assuntos Culturais da União Pan-Americana em Washington, onde permaneceu até 1956. Em 29 de novembro de 1975, Érico falece com 69 anos em Porto Alegre, vítima de infarto. falar algumas curiosidades que provavelmente poucas pessoas sabem. Quando o Érico tinha 4 anos, ele quase morreu por meningite. Em meados dos anos 30, Érico Veríssimo criou um programa infantil de auditório chamado Clube dos Três Porquinhos na Rádio Farroupilha. O romance escrito em 1943, O Resto é Silêncio, relata o suicídio de uma mulher que se atira do décimo andar, a escolha do tema foi baseada numa história verídica, do qual ele e seu irmão Enio foram testemunhos enquanto conversavam em uma praça em Porto Alegre. Em 1969, a casa onde viveu em Cruz Alta tornou-se o Museu Casa de Érico Veríssimo. Seu filho, Luiz Fernando Veríssimo, seguiu os passos do pai e tornou-se um importante escritor brasileiro, o qual se destaca pelas obras de humor como O Analista de Bagé, 1981 e Comédias da Vida Privada 1994. Algumas de suas obras foram adaptadas para cinema e televisão, por exemplo, sua obra Olhares os Lírios do Campo, que tornou-se uma série televisiva apresentada pela Rede Globo em 1985, sob direção de Paulo José.
1: Agora eu vou fazer uma análise de obra. Uma epopeia gaúcha. Uma das características da epopeia é narrar a história de um povo. Para isso, vamos olhar a obra O Tempo e o Vento, escrita por Érico Veríssimo, que possui um traço de epopeia. Ela foi publicada em três romances, ou seja, o um livro, a obra foi dividida em três, que são O Continente, O Retrato e O Arquipélago. Os dois primeiros possuem dois volumes, enquanto o terceiro foi dividido em três. A trilogia narra o processo de formação do estudo do Rio Grande do Sul, misturando o elenco ficcional, preponderante em toda a obra, todos os personagens históricos. Os romances acabam por recriar 200 anos da história gaúcha, de 1945 a 1745 a 1945, tempos marcados pelo poder das oligarquias, por guerras internas e guerras de fronteira. O espaço em que a narrativa se devolve é a cidade fictícia de Santa Fé. O Tempo e o Vento faz parte da segunda fase modernista e fase regionalista. Entre os escritores deste período, Érico Veríssimo destaca-se por ser um dos poucos que retratam a região sul do país em sua obra. Quando se fala de regionalismo, normalmente se associam nomes como Jorge Amado, Graciliano Ramos e José, José Lins do Rego, escritores que criaram suas narrativas com base no modo de vida e no sofrimento dos nordestinos. Em relação ao momento histórico, tem um diferencial de tratar de temas sobre o sul do país, divulgando costumes e tradições de uma região até então abandonadas pelos enredos dos escritores regionalistas que, em sua imensa maioria, construíram narrativas sobre a região nordeste. Dessa forma, a trilogia O Tempo e o Vento configura-se como a grande obra de Érico Verismo, e uma das mais importantes da segunda fase mordenista. Agora, vou falar um pouco do espaço de Santa Fé. Em Um Certo Capitão Rodrigo, o espaço marca de forma muito evidente uma rígida separação de acordo com a classe social dos personagens, o espaço dessa narrativa funciona como índice social que divide os personagens do capítulo. O casarão representa o poder local, enquanto a venda do Nicolau e o terceiro da casa de Joca Rodrigues, entre outros pontos representam o espaço das classes mais pobres. Essa repartição fica clara quando se nota que os dois confrontos da narrativa, o primeiro entre Bento Amaral e Rodrigo Cambará, o segundo na tomada do casarão, se desenvolvem com a invasão indevida desses espaços. No confronto entre Rodrigo e Amaral este último estava em um ambiente popular, o que já era impróprio. Segundo os valores vigentes, este fato favoreceu o encontro com seu op oponente. Já a invasão ao casarão da família Amaral acabou por representar o conflito final. Obrigado pela sua atenção e... falou!